0: Keine Lust. Ich kann mich nicht aufraffen. Heute klappt es einfach nicht. Kennst du diese Gedanken und Gefühle auch? Wenn es dir manchmal schwer fällt, dich zum Texten zu motivieren, dann ist diese Folge ein Geschenk des Himmels für dich. Wir schauen uns fünf Strategien an, wie du dich ins Schreiben bringst, auch wenn die Muse dich mal nicht küsst. zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Wir starten hier mit ganz viel Energie rein, in der Hoffnung, dass diese Energie auf dich überschwappt, wenn du gerade mal nicht motiviert bist. Ich begrüße dich wie immer, Juri Keifens, dein Trainer für modernes Verkaufstexten. Und den Anlass zur heutigen Folge, den hat die liebe Maren gegeben. Die hat mich nämlich angeschrieben und mich gefragt, Juri, an manchen Tagen kriege ich mich einfach nicht motiviert zu schreiben. Ich schiebe die Aufgaben dann immer wieder vor mich hin, bis die Deadline so eng ist, dass ich die ganze Nacht durcharbeite. Muss. Und das, ganz ehrlich, das kenne ich auch von mir selbst zu gut, wenn die Motivation mal nicht ausreicht, um ins Schreiben zu kommen. Und das ist ein Thema, über das ich auch immer wieder in meinem Copywriting-Kurs mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern spreche. Und heute zoomen wir da mal hier im Podcast ein bisschen tiefer rein. Und noch kurz vorab, das Thema Motivation ist durchaus artverwandt mit dem Thema Blockaden. Schreibblockaden überwinden, Schreibblockaden gar nicht erst entstehen lassen. Dazu findest du schon jede Menge wertvolle Tipps in Folge 27, 28 und 29. Da gibt es einen super Dreiteiler hier in diesem Podcast. Und die gesammelten Infos findest du auch nochmal in einem fulminanten Blogartikel. Den verlinke ich dir hier in den Notizen zur Folge. Da steht alles drin, was du jemals über Schreibblockaden wissen musst. Und jetzt lass uns starten mit dem ersten von von fünf Tipps, wie ich mich zum Schreiben motiviere. Und der erste, der trägt den schönen Titel, der 3-Minuten-Deal. Ja, das ist ein Deal, den ich mit mir selber mache. Denn weißt du, ganz häufig schiebe ich so Themen vor mich hin, wo ich halt noch nicht so genau weiß, ha, wie gehe ich denn jetzt daran? ran? Ha, ich habe noch keine Idee. Das Ganze wird in meinem Kopf dann immer größer und je größer das Thema wird, je überforderter ich mich damit fühle, desto geringer ist auch die Motivation, damit endlich anzufangen und dann wird es in meinem Kopf so groß, dass ich irgendwann ja total frustriert dann da rangehe. Und weißt du, dann dann passiert es. Die Magie. Ich habe gerade mal so zwei, drei Minuten mich reingefuchst und denke mir dann, ach, Juri, hättest du gut mal früher damit angefangen, denn so schwer ist das ja jetzt alles gar nicht. Und das ist halt die Magie des Anfangs, in dieser Drei-Minuten-Deal, wo ich mir sage, ab heute, wenn ich nicht so richtig weiß, wie komme ich da rein und wie wird das wohl gehen, wie finde ich da eine Lösung, dann fange ich mal einfach drei Minuten an. Ich sag mir, okay, Juri, du hast drei Minuten, die committest du dich voll, das Thema zu bearbeiten, da loszulegen. Und meistens ist es nach drei Minuten so, dass ich so cool reingekommen bin, dass das ganze Thema so, ja, seine erdrückende Macht über mich verloren hat, dass ich mir denke, ach, ist ja total entspannt. Oh, jetzt mache ich noch 20, 30 Minuten oder drei Stunden weiter, weil ich plötzlich da ja das Ganze aufgelockert habe, Spiele mit reinbekommen habe. Es fängt an, Spaß zu machen. Ich komme in den Flow und das ist die Magie, dir einfach einen ganz kleinen Deal zu machen. Hey, ich setze mich jetzt drei Minuten an das Thema ran und wenn es dann nicht funktioniert, dann versuche ich es morgen nochmal. Doch ich mache diesen Anfang. Und in fünf 95 Prozent der Fällen, meistens sogar mehr, kommt in diesen drei Minuten so viel Bewegung rein, dass ich danach gar nicht mehr aufhören will. Also, arbeite da mit dieser Verknappung, mach den Drei-Minuten-Deal. Du kannst das zeitlich machen und du kannst das auch mit Worten machen. Du kannst einfach sagen, ja, ich will jetzt hier anfangen mit diesem Posting oder mit diesem Blogartikel. Ich habe aber so gar keine Ahnung, was da reinkommt. Dann sagst du dir einfach, okay, ich schreibe jetzt mal einfach 100 Wörter. Das ist nicht viel, das sind einfach ein paar Zeilen. 100 Wörter zu diesem Thema. Und meistens bringt dass die Gedanken schon so ins Schwung, also als würde jemand den Stöpsel in deinem Hirn ziehen und auf einmal fließt die ganze Inspiration da rein, dass du gar nicht mehr aufhören willst, dass es weiterläuft und du denkst mir, ach, da schreibe ich jetzt noch 100 Wörter, ist ja so easy, läuft jetzt gerade und zack, schon läuft es und wenn man es einmal läuft, dann macht es auch richtig Spaß. Das ist der 3-Minuten-Deal oder der 100-Wörter-Deal oder du kannst es auch zum 500-Wörter-Deal machen. Wie auch immer, alles, was dich ins Schreiben bringt, also einfach dir einen kleinen Deal mit dir ausmachen, wo du halt sagst, so, okay, ich arbeite jetzt entweder drei Minuten oder ich schreibe 100, 200 Wörter, bis der Ball ins Rollen kommt. Und dann wirst du sehen, ist die ganze Motivationsblockade durchbrochen und alles fließt von alleine. Das ist Tipp Nummer eins, der Drei-Minuten-Deal. Tipp Nummer zwei, bau dir eine starke Routine auf und feilsche nicht mehr mit dir selbst. Der gute Karl Lagerfeld, eine ganz große Inspiration für mich, der hat mal sowas gesagt wie, mein Geheimnis, das Geheimnis für meinen Erfolg ist, ich diskutiere nicht mit mir selbst. Das heißt, wenn er mal etwas festgelegt hat, das will ich erreichen und das will ich dann und dann machen, dann macht er daraus einen festen Plan, dann kriegt das einen Termin und dann zieht er das durch. Und das finde ich super, super inspirierend. Merkst gerade, ich bin voll im Flow. Obwohl der gute Karl Lagerfeld leider schon verstorben ist, ist er für mich immer noch vollkommen präsent in meiner Gedankenwelt, in meiner Innenwelt. Und das freut mich so... Ha. Ich habe so viele positive Assoziationen damit und das ist das, was ich dir auch mitgebe. Einfach so ein Deal mit dir. Ich habe zum Beispiel so eine Routine mit mir, so ein Deal, dass ich jeden Tag die ersten zwei Stunden voll für mich nutze und zwar eine Stunde konsumieren und eine Stunde produzieren. Was bedeutet das Konsumieren? Bedeutet, dass ich mich weiterbilde. Also ich konsumiere neues Wissen beziehungsweise ich erarbeite, dass ich mag jetzt einfach den Reim. Doch was ich da tue, na, ich bilde mich fort. Die erste Stunde des Tages, meistens von sechs bis sieben, wo ich was lerne, wo ich was lerne, lese, meine Gedanken da daran arbeite, mich fortbilde, neue Themen erkunde und dann die zweite Stunde, meistens von sieben bis acht, ist, ich produziere. Ich schreibe irgendetwas und das ist eine ganz feste Routine. Manchmal sind es Postings, manchmal sind es Themen für den Podcast, manchmal sind es auch Blogartikel und ich setze mich einfach ans Schreiben und das ist eine feste Regel und da diskutiere ich gar nicht mehr mit mir, weil es mittlerweile so eine feste Routine ist, dass es mir total leicht fällt, dann auch um 7 Uhr, das ist dann meistens von sieben bis acht, dann auch ins Schreiben zu kommen und das lege ich auch dir ans Herz, ne, dass du halt sagst, okay, ganz egal, was kommen mag, ob ich motiviert bin oder nicht, ob ich da gerade Lust habe oder nicht, ich setze mich um diese Uhrzeit eine Stunde hin und dann produziere ich. Dann arbeite ich jetzt an diesem Thema. Das habe ich zum Beispiel bei einem Buchprojekt letztes Jahr gemacht. Da erfährst du wahrscheinlich in den nächsten Monaten hier noch mehr zu in diesem Podcast. Und äh, bei diesem Buchprojekt habe ich mich jeden Tag hingesetzt und 1500 Wörter geschrieben. Jeden Tag, also auch mit dem Thema Nummer eins, mit dem Tipp Nummer eins verknüpft und so so kam ich automatisch in Flow. Ich habe mich automatisch in Flow gebracht, weil ich wusste, irgendwann wusste mein ganzer Körper, okay, ich setze mich um 7 Uhr hin und dann fange ich einfach an zu schreiben. Ich habe hier meinen Kaffee, schalte die Musik an, setze mir irgendwie Kopfhörer auf und zack, dann weiß auch mein ganzer Körper, ach okay, jetzt ist wieder Schreibstunde und dann ist es manchmal so, als würde die Muse schon am Schreibtisch warten. Also bau dir eine klare Routine auf, wo das Thema, oh, ich muss mich motivieren und so gar keine Rolle mehr spielt, denn du verhandelst einfach nicht mit dir. Es ist halt einfach, Punkt gesetzt, dass das dann auch passiert. Das ist Tipp Nummer zwei, die Routine. Tipp Nummer drei ist, bring dich in einen guten Zustand. Und damit meine ich jetzt natürlich, kannst du so ein bisschen auf dem Trampolin umherspringen, das macht mir immer gute Gefühle, funktioniert nicht immer, obwohl du kannst natürlich auch im Regen Trampolin springen, du musst nicht jetzt hier irgendwie Ausreden erfinden. Und was mich in einen genauso guten Zustand versetzt, ist, wenn ich jetzt so Tage habe, wo ich echt schlecht drauf bin, wo sich alles so zäh anfühlt und beim Schreiben irgendwie nichts gelingen will und die Motivation so ein bisschen fehlt, dann gehe ich runter in die Küche, mein Büro ist irgendwie im Dachgeschoss, dann gehe ich runter in die Küche und dann fange ich an aufzuräumen. Ich mache irgendwie den Abwasch, ich räume die Spülmaschine aus, räume irgendwie ein bisschen auf im Haus, denn dann habe ich ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ich baue so ein gewisses Momentum auf, wo ich dann merke, ach, auch wenn es jetzt gerade beim Schreiben nicht so funktioniert, ich kriege ja doch irgendwas gebacken und habe an meinem Tag schon was erreicht. Und mit diesem Gefühl gehe ich dann zurück an den Schreibtisch ne, mit einer guten Energie, vielleicht auch mit ein bisschen Trampolin springen oder einfach einem Spaziergang um den Block und hole mir von anderen Stellen die Motivation. Also aus anderen Lebensbereichen, aus anderen Tätigkeiten, gehe dann wieder mit Energie ran, vielleicht dann auch mit dem Drei-Minuten-Deal und zack, so kommt wieder Spiel ins Ganze. Also ich stimuliere mein ganzes Motivationssystem einfach über andere Kanäle, ne? weil mich freut es, mich motiviert es, dann wenn irgendwie die Küche wieder schön sauber ist oder wenn ich halt aufgeräumt habe und das Haus sieht wieder ordentlich aus, manchmal putze ich auch so ein bisschen meinen Schreibtisch entstaube hier ein bisschen und dann merke ich, ach, heute schon was erreicht, ach, jetzt erreiche ich im Texten auch noch mehr. Das ist halt der Punkt. Reine, bring dich einfach in einen guten Zustand. Punkt Nummer vier, jetzt kommt der Gamification-Aspekt mit ins Spiel. Ne? Belohne dich selbst. Und hier arbeite ich auch gerne mit der Pomodoro-Technik. Die ist auch verwandt mit Tipp Nummer drei, dem 3-Minuten-Deal. Drei alles, Verstehst du, alles geht immer wieder auf dieses Thema. Starte den Anfang, mach dir den Anfang leicht und setze dir einen festen Rahmen. Denn vielleicht kennst du die Pomodoro-Technik. Da geht es im Grunde genommen darum, dass du dir eine Eieruhr setzt oder einen Timer und dir sagst, okay, ich arbeite jetzt vollkommen 30 Minuten voll im Fokus und danach belohne ich mich. Also ich mache jetzt 30 Minuten irgendwie alle Geräte aus, lasse mich nicht ablenken und arbeite ganz fokussiert und brav am Stück. Das ist der Deal, den ich mit mir eingehe, jetzt 30 Minuten danach darf ich irgendwas Schönes machen und darf ich mir zum Beispiel ein paar Erdbeeren draußen an meinem Sträuchchen pflücken oder ich darf mir irgendwie nochmal einen neuen Kaffee machen oder was auch immer. Nur diese 30 Minuten bleibe ich voll fokussiert, um mir danach etwas gönnen zu können. Und so spiele ich. Ne? Du kannst das auch mit längeren Intervallen machen und ist bei, bei mir manchmal so. Zwei Stunden ganz fokussierte Arbeit, wobei meistens sind bei mir so 90 Minuten, die sind dann richtig produktiv. Und dann sage ich mir, darf ich mir irgendwie 20 Minuten bei Netflix was anschauen? Also mich belohnen, wo ich halt weiß, ah Juri, wenn du brav bist, ne, wenn du jetzt 90 Minuten brav arbeitest, darfst du danach eine halbe Stunde, ja, darfst du dann undiszipliniert sein und dir einfach mal was gönnen. Und diese Vorfreude auf, diesen, auf diese Gönnung, auf diesen tollen Moment, die löst bei mir so viel ja, positive Gefühle aus, so viele schöne Glückshormone, dass ich dann mit viel Fleiß und sehr viel Fokus und auch Selbstdisziplin dann diese eineinhalb Stunden arbeiten kann oder auch die halbe. Also überlege dir, was motiviert dich, denn kannst auch sagen, ich arbeite eine halbe Stunde, darf danach fünf Minuten Reels bei Instagram schauen und ein bisschen Dopamin pumpen. Das darfst du natürlich auch gerne. Frag dich, womit kannst du dich belohnen, um dich dann selbst ins Anfangen zu bringen, einfach dadurch, dass die Belohnung lockt. Das ist Tipp Nummer 4, also belohne dich selbst, mach auch hier so einen Deal, es geht alles hier um Commitment, um Accountability, also dich dran halten, auch wirklich etwas umzusetzen. Und der Punkt 5, das ist auch ein sehr, sehr schöner, mit dem ich sehr viele gute Erfahrungen gemacht habe und er könnte etwas kontraintuitiv klingen, doch ich sag ganz ehrlich, hör auf, wenn es am schönsten ist. Und diesen Tipp habe ich von ganz vielen großen Romanautoren, denn ich hatte letztes Jahr ein sehr umfangreiches Bur-Projekt, das, das ich eben schon erwähnt habe, und bei diesem Buch habe ich großen, großen Wert darauf gelegt, jedes Mal, wenn ich geschrieben habe, also 1500 Wörter, immer dann aufzuhören, wenn ich auch schon wusste, wie es weitergeht. Das heißt, manchmal habe ich bewusst meinen Flow unterbrochen, wo ich gesagt habe, boah, heute läuft es so cool. Ich könnte jetzt mindestens noch eine Stunde, vielleicht noch 1000, 2000 Worte weiterschreiben, weil, ha, gerade läuft es halt einfach mega, mega gut. Nur habe ich diesen Deal gemacht, 1500 Wörter, Juri, und dann ist gut gut Und daran habe ich mich gehalten. Das heißt, ich habe nach 1500 Wörtern, auch wenn ich noch im Flow war, habe ich gestoppt. Aber natürlich nicht einfach alles äh, nicht einfach alles losgelassen, sondern ich habe mir stichwortartig notiert, wie es weitergeht, was ich gerade für Gedanken habe, wie ich den nächsten das nächste Kapitel aufbauen will und und und. Das heißt, ich habe mir sehr viel zurechtgelegt, wo ich am nächsten Tag dann, wenn ich wieder ins Schreiben komme, eine phänomenale Sprungschanze habe, die mich wieder voll in den Flow katapultiert pultiert. Und die Magie dahinter ist die folgende. Wenn ich jetzt einfach an dem Tag über diese Grenze gehe und statt 1.500 vielleicht zweieinhalb oder 3.000 Worte schreibe, einfach weil ich voll im Flow bin, dann werde ich wahrscheinlich so lange weiterschreiben, naturgemäß, bis dieser Flow nachlässt. Dann bin ich vielleicht auch etwas ausgepowert an dem Tag, habe meine Routine gesprengt, also hab gegen meinen eigenen Deal verstoßen, weil ich halt nicht aufgehört habe. Und wenn ich das einmal nicht mache, dann ist ja auch die Verlockung oder der Druck groß beim nächsten Mal, wenn ich 1500 Wörter geschrieben habe und es fließt noch weiter, dass ich dann doch 2000 schreibe und dann geht dieser ganze Deal kaputt. Also mir ist das sehr, sehr wichtig, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten, diesen Deal zu beherzigen. Also auch dann, wenn ich mal nicht weiter weiß, einfach weiter zu schreiben, mich weiter zu committen und auch mal, wenn es mal besser läuft, rechtzeitig aufzuhören, wenn ich bei 1500 Worten bin. Und was halt noch ein Hindernis ist, wenn ich halt so lange geschrieben habe, bis der Flow ganz aufhört, dann heißt es meistens, dass ich in so eine Blockade reingekommen bin, dass ich bis irgendwo hingeschrieben habe, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und jetzt stell dir das mal vor, wie der Unterschied ist, wenn ich jetzt am nächsten Morgen wieder an den Schreibtisch komme und denke mir, boah, stimmt, gestern war es so gut, aber dann war ich blockiert und jetzt muss ich bei dieser Blockade wieder ransetzen. Kann natürlich gut sein, dass ich jetzt frische Inspiration habe, doch ich starte mit diesem, mit diesem unguten Bauchgefühl wieder in den Tag und denke mir, ich muss ja jetzt gegen diese Blockade kämpfen und jetzt muss ich wieder neue Inspiration haben. Auf der anderen Seite, wenn es am letzten Tag so gut dass ich die super Vorlage habe, um jetzt wieder reinzustarten, denke ich mir, yes, jetzt kann ich wieder 1500 Wörter schreiben und es wird super schön, es wird super leicht gehen, es wird super entspannt gehen, weil ich ja gestern diese perfekte Vorlage gelegt habe und jetzt nur noch den Ball ins Tor versenken muss, also mit riesen Freude dann reinstarten kann und diese gute Erinnerung, das ist halt einfach, also die gute Erinnerung an den Vortag, auch da war ich voll im Flow und ich weiß, dieser Flow geht jetzt noch weiter, weil ich einen genauen Plan habe, wie das Kapitel weitergehen wird. Wird. und vielleicht habe ich in meinem Kopf sogar schon angefangen, weiter zu schreiben, dass ich mich einfach wieder voll ins Vergnügen reinstürzen kann. Und an diesem Tipp wird übrigens auch sehr stark deutlich, warum ich immer empfehle, erst denken, dann schreiben. Also wer denken kann, der kann auch schreiben. Denn wenn wir uns im Copywriting ganz zu Beginn unserer Reise klar machen, was will ich eigentlich sagen, was möchte ich, was die Menschen am Ende tun, wie arbeite ich am besten darauf hin, dann können wir unseren Text vorab schon so strukturieren, dass wir jederzeit genau wissen, ach, jetzt sage ich das und dann baue ich das so auf und dann kommt das und dann das und am Ende nochmal das. Dann können wir quasi wie so ein Architekt das Ganze aufbauen. Ja, das ist eine coole Metapher, die fällt mir gerade ein. Ne? Stell dir vor, wir wollen ein Haus bauen, ne? ein gutes Haus, einen, einen wirkungsvollen Text, einen leckeren Text, ein leckeres Haus und wir haben aber gar keinen Plan. Das heißt, wir fangen mal hier an, irgendwie einen Keller zu bauen und dann haben wir ein Fundament und dann fangen wir darauf an, die Mauern drauf zu stellen, doch wir wissen gar nicht, ja, wie viel Stockwerk wird das jetzt eigentlich haben? Und wo sollen hier eigentlich Fenster rein? Machen wir mal hier eine kleine Lücke. Und was passiert dann? Später merken wir, okay, das Fenster ist an der ganz falschen Stelle. Und dann müssen wir nochmal die Wand abreißen und den Text redigieren. Und dann fangen wir an, da drin rumzuwälzen. Und dann fühlt sich das Ganze zäh, klebrig, ja, einfach demotivierend an. Und das wollen wir ja nicht. Darum denken wir zuerst, wir machen wir so ein Architekt mit unseren Gedanken einen Plan, wie das fertige Haus aussehen wird. Und dann füllen wir das mit Leben. Dann wissen wir nämlich, wo kommt welche Wand hin, wo, welche Tür, wo welches Fenster, wie hoch ist das ganze Ding, wie groß und, und, und. Wir haben also all die Eckdaten festgelegt und dann legen wir uns ans Schreiben. Ha, schöne Metapher, die passt super schön dazu. Also hier nochmal diese fünf Tipps, die dich motivieren. Ins Schreiben zu kommen ist der Drei-Minuten-Deal ne? oder der 100 worte deal Mach einfach einen Deal mit dir selbst. So und so viele äh, Minuten setze ich mich jetzt ran und häufig merkst du, dem der Ball kommt ins Rollen und plötzlich macht es dir auch Spaß. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Denk an Karl Lagerfeld Diskutiere nicht mit dir selbst. Wenn du eine Routine hast, dann zieh sie eiskalt durch. Argumentiere nicht dagegen, suche keine Ausreden, mach einfach und irgendwann wird es zu einer Gewohnheit und du musst nicht mehr so sehr ankämpfen. Brauchst auch keine Mengen Motivation mehr. Dritter Punkt: Bring dich in einen guten Zustand. Tanke einfach Motivation in anderen Bereichen deines Lebens, baue so Momentum auf, bring dich in den Flow. Punkt Nummer vier: Belohne dich selbst. Arbeite mit der Pomodoro-Technik. Du sagst dir einfach: Okay, ich bin jetzt so und so viele Minuten, Stunden brav und danach darf ich ein bisschen ungezogen sein, ein bisschen meinem Spaß nachgehen, mir eine Freude machen. Und der Punkt 5, hör auf, wenn es am schönsten ist, beziehungsweise lege dir immer schon am Tag vorher den Plan zurecht, was du am nächsten Tag schreiben wirst. Mach dir klare Gedanken, denn du weißt ja, wer denken kann, der kann auch schreiben und wenn die Gedanken klar sind, dann fließen auch die Worte sehr viel leichter. So, jetzt dürfen die Worte fließen, mach dich an die Arbeit, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei und wenn du eine ähnliche Frage hast wie die Maren, dann schick sie mir immer gerne. Ich freue mich, dir und deiner Frage eine eigene Podcast-Folge zu widmen und ich bin immer wieder neugierig zu erfahren, was dich und deine Textwelt bewegt. Jetzt sage ich erst einmal Danke fürs Zuhören, ich freue mich auf die nächste Runde, Spaß mit Buchstaben mit dir, bis dahin, bye, bye.